0: Olá, tá começando mais um Brasil com Z, seu podcast semanal sobre o melhor do futebol europeu e o melhor dos jogadores brasileiros que atuam na Europa. Eu sou o Bob, tô aqui hoje com os meus companheiros Matheus Palmieri e Vitor Geron no primeiro episódio do ano do Brasil com Z. Então, bem-vindos, meus queridos, quiserem deixar uma mensagem de ano novo aí. E aí eu vou pedir também pra vocês me falarem qual que é o assunto de hoje. Eu vou deixar o Matheus, na verdade, porque eu e o Vitor, a gente tava... É, de férias, né? A gente voltou essa semana e o Matheus tava acompanhando, tudo tava acontecendo aí. Daí ele que fez a seleção dos assuntos de hoje. Eu e o Victor não tá muito por dentro, não.
1: É, alguém tem que trabalhar, né, Bob? Alguém tem que fazer o mundo girar. Tá é... Mas vamos lá, pô. Vamos lá. Hoje a gente vai falar de Premier League, né? Que a Premier League nunca para. É, sempre tem os jogos de, de Natal e de fim de ano. Também falando do, da Covid, né? Que afetou um pouco a Premier League e diversas ligas agora nesse começo de 2022, é, também a expectativa de retorno das ligas que pararam e claro do mercado europeu, né a janela abriu na Europa e também no Brasil, então tem muita gente negociando, trocando, especulando, a gente vai falar um pouco do
2: mercado.
0: Tá bom, o Vitor eu vou é. deixar ele dar a mensagem de ano novo só.
2: Tá, não, é desejar um feliz ano novo, né, de grandes jogos e já antecipar que hoje o Matheus é o nosso especialista aí sobre assuntos gerais de, de futebol, né.
0: É, o Mateus, eu sou especialista ele é... de tudo, né? Geralmente ele é especialista <risos> sobre futebol português e Arsenal. Aí hoje ele ah. é especialista em tudo. Lille, Agora né? eu virei correspondente, Lille. né? Tá... A verdade, Agora irmão, eu tô de correspondente, é... boy. Tô a de correspondente porque eu tô aqui no Porto, né? Pois é. A nossa, nossa equipe o pessoal tá se aproveitando das vantagens é, do trabalho remoto, né? É, essa era pós-Covid, a gente tá... Tendo aí os benefícios do trabalho remoto, tá todo mundo espalhado pelo mundo aí. E aí o Matheus tá de correspondente direto do, do Porto. É, é isso. Bom, Premier League não parou, quase parou, né? Teve gente que queria que a Premier League parasse por conta do Covid, né? Todas as últimas rodadas lá foram, foram meio capengas ali, um monte de, de jogos adiados. Até a gente, o Matheus falou que a gente separou uma parte do episódio só pra falar de Covid, né? Como é que o Covid tá afetando os clubes, enfim. Mas a Premier League até anunciou que os jogos que foram adiados lá do, do Boxing Day, né, que é o dia ali depois do Natal, já foram até remarcados. Mas, enfim, o campeonato continuou rolando aí, é, o Manchester City deu uma, uma distanciada, né. A gente tinha tanto o Chelsea quanto o Liverpool brigando bem ali na frente e aí nessas últimas três rodadas, principalmente, o City deu uma escapada, né, ganhou os três... É, o Chelsea e o Liverpool se enfrentaram na última, né, O um jogaço aí, e aí empataram, é, o City deu uma, deu uma fugida lá na primeira colocação. É, vou, vou ver com o Matheus já, né, já vou, puxar, já vou puxar pra ele, se ele assistiu o jogo do Chelsea com o Liverpool. Hoje a gente não tem o Léo aqui, né, pra, pra ficar naquele clubismo dele <risos> é, com o Liverpool, então eu vou ouvir a opinião de vocês que são pessoas é, isentas de clubismo, que são imparciais, é... Primeiro, como é que foi o jogo? E assim, o Léo bate muito na tecla do Liverpool, que é um time é, que vai sofrer no, mais agora para o final da temporada, porque é um time que não tem um elenco muito grande, né? Tem, vai sofrer porque tem um time titular muito bom, mas não tem elenco. É, já é agora esse momento em que a falta de elenco do Liverpool começa a fazer falta, né? Tem a Copa das, das Nações Africanas, o é, que, que vocês acham aí sobre isso? Porque Eu acho que sim, eu, eu, ele sempre falou muito disso e eu sempre concordei. Então já vou lançar essas duas aí, sobre o jogo do Chelsea do Liverpool, acho que foi o principal desse início de ano na, na Premier League, e sobre esse Liverpool sem elenco, hoje com opiniões imparciais. <risos> <risos> Bom, Bob,
1: é, para começar, cara, eu não só vi o jogo do Liverpool do Chelsea, como também eu escrevi a crônica pro aplicativo, né? Então eu até puxo pelo, pelo ponto que eu acho que é um dos melhores jogos de 2022, tudo bem que 2022 tem seis dias só, mas eu acho que já, já é candidato, assim, principalmente pelo primeiro tempo. Né? O primeiro tempo foi muito doido é, e, e muito de, de situações de jogo diferentes. Né? Então o Liverpool chega é, metendo logo dois gols assim, em erros é, meio infantis do Chelsea, né? o primeiro gol é um erro. E aí o Chelsea também meio que naquele jogo de, de mais de reação do que propriamente propôs o jogo, consegue empatar é, num golaço e numa jogada meio que usar o termo vadia assim né mas é uma bola que vem da zaga o canteiro domina já tocando assim consegue dar uma enfiada então assim é, foram dois momentos mais é, específicos Isolado. assim é que Charles conseguiu um empate é, mas eu acho que foi um grande jogo cara eu, eu fiquei né, vidrado aqui na, na, na televisão porque acontecia uma, uma parada tinha que escrever um negócio acontecia outra então assim até para enumerar os tópicos de tanta coisa que acontecia é, foi complicado Tava e puxando pô, e ainda mais que né, era era um dos primeiros dias do ano ainda né se recuperando do ano novo então pô aquela preguiça <risos> é, foi... a
0: Joana não pode ouvir o, o episódio hein? A Joana, tá não mas o trabalho
1: começos... foi feito trabalho foi feito trabalho a resaca, foi feita não não inclusive deixar meu agradecimento meu público aqui pro pro Vitor que ele trocou comigo para que eu pudesse ficar de ressaca no dia primeiro e eu tive folga
2: Olha aí, que maravilha. Que isso. É, é trabalho de equipe. <risos> Boa. É, mas eu ia falar, é, é justamente que o Matheus falou, né? Que realmente foi um jogão, e, e, mas no fim das contas, assim, a gente analisando o resultado, né? É, e, e já fazendo, assim, uma projeção desse 2022, é claro que a gente sempre destacou que Chelsea e Liverpool eram dois candidatos, times fortes, mas... É, um confronto direto ali que você poderia ter deixado um, um concorrente né um pouco mais para trás para se aproximar do, do Manchester City. E, assim, o jogo foi ótimo e tal, mas o resultado acabou ruim sendo ruim, guys. né? Os dois ficaram estacionados ali, já ficam bem para trás do Manchester City. E agora a gente tem essa questão do Covid que a gente não sabe como que os times vão reagir né, a isso. O próprio Manchester City hoje também... É, já anunciou que, além do Guardiola, tem sete jogadores com Covid e tal. Mas, se a gente olhar para dezembro, né? É, foi um mês muito bom para o Manchester City abrir essa distância. Que eu, é, acho que em novembro o, o City estava atrás né, do, do Liverpool, se não me engano. No, no comecinho, daí juntou... do campeonato. É, o Chelsea. E daí, juntou... Do, do é, Chelsea... E, e daí juntou, assim... É... Em dezembro, se não me engano, o City fez sete jogos, ganhou todos. Então, aí que abriu essa diferença boa e se aproveitou ainda desse confronto do, do Chelsea e Liverpool. É, ficou, ficou complicado, assim. Eu já considero que esse começo de ano já dificultou ali. Justamente pelo que o Léo sempre fala, né, Bob? Você ressaltou também. O Liverpool tem me, menos de onde tirar né, na questão de elenco. O Chelsea também teve um princípio de problema ali, né, envolvendo o Lukaku e tal, não sei ainda tem mundial pra jogar que por mais que não seja tão importante desgasta, é viagem né, tem tudo isso, então acho que eles ficar, acabaram ficando um pouco pra trás ali já nesse começo de 2022, pelo menos na Premier League é,
0: é, eu até comentei, o Vitor ressaltou que foram é, sete vitórias né, do City eu até comentei que nas últimas três o City ganhou e disparou é, realmente, se tá, tá, você olha aqui, aquela, é, aquele, aquele sinalzinho ali de vitórias, né, que fica verdinho ou vermelhinho nos últimos jogos, só tem verdinho no, é. no City. É, o problema foi que nas últimas três, Chelsea e Liverpool tropeçaram. Né? O Chelsea empatou duas, o Liverpool não ganhou nas últimas três. Então aí, enfim, 10 pontos de diferença já do City para o Chelsea que está em segundo. E o quarto é o Arsenal, que perdeu para o City na última rodada... É, a gente estava em off conversando aqui, o Matheus estava bravo com, com a expulsão do, do Gabriel Magalhães, no último episódio que a gente fez, é, do Brasil com Z, que foi inclusive lá no ano passado né, a gente fez uma pausa também ali é, no, na, na data mais próxima do Natal, né? então o último episódio que a gente fez foi lá no dia 23, se eu não tô enganado, é, e aí a gente comentou muito sobre é, o Gabriel Magalhães, que estava tendo certo destaque, a gente, tava, a gente falou muito sobre seleção brasileira, né? foi um episódio de prognóstico para o ano de 2022, que é ano de Copa do Mundo, e a gente tava falando sobre quem que poderia roubar essa vaga do Veríssimo, caso o Veríssimo não consiga voltar, né, depois da lesão aí, em alto rendimento. E a gente falou muito sobre o próprio Gabriel Magalhães, a gente falou sobre é, Diego Carlos um pouco, sobre Felipe, e todos esses estão presentes aqui no episódio de hoje, de novo. É, o primeiro deles é o Gabriel Magalhães por conta da expulsão, né. Teve um lance lá, dois lances de amarelo, o segundo com inclusive envolvendo lá o Gabriel Jesus, e aí todo mundo comeu bravo, né, que achou que a expulsão foi injusta, é, eu vi o lance e achei que foi injusta também, mas como o Matheus, ele é especialista em Arsenal, e ele, infelizmente, eu fui aqui, né, quando eu disse do Liverpool, eu disse que não ia ter ninguém imparcial, não ia ter clubismo, mas em relação ao Arsenal, eu acho que ele, que ele por ter um carinho muito grande, ele é meio suspeito para falar. Mas eu quero que ele me explique... Eu achei injusto. Eu achei injusto a expulsão. Acho achei que não, não, não era para expulsar. Mas eu quero que ele me explique, assim, por que que ele acha que não devia. Se, se o Arsenal tinha, tinha chance, porque eu acho que também não ia ter muita chance mesmo se tivesse com 11, contra 11. Mas me fala, por, esse jogo que você acompanhou também, por que que foi expulso? Por que, que você achou que foi injusto ali?
1: É, fica registrado Vão, aí que eu acompanhei de ressar, cara.
0: Não, eu quero ver se você se defende bem, por <risos> Eu acho que a
1: grande questão não é nem o lance específico, né? Eu acho que a partida inteira foi um verdadeiro desastre é, para a arbitragem, né? Tá bom. Porque o Arsenal começa jogando, ele, ele abre o placar, né? Ele faz um a zero no primeiro tempo e aí é, no, no, no retorno do intervalo se assim, tem, tem um pênalti ali pro pro City. E aí tem todo o lance do Gabriel que eu não vou entrar muito no mérito, assim, mas eu cito esse lance como capital e também o é um lance de pênalti, que a gente estava até falando em off, que o eu não, eu não lembro agora exatamente quem era, mas eu acho que era o ODH, que ele é lançado na área, ele se antecipa o Ederson e o Ederson encosta no pé dele. assim Então é um lance tipo, de pênalti, que o árbitro foi, é, viu no VAR e, e nada deu. Então assim, eu acho que foi uma parada muito mais... É... O conjunto da obra. É, e aí tem a questão também de, né, sempre o City, tem, tem uma questão do, do City ser favorecido e tal, mas eu não vou entrar muito no mérito, até porque tu falou que eu sou parcial, né? Mas falando especificamente do Gabriel, você chegou a falar que eu sou especialista em Lille, eu acompanho o Gabriel desde o Lille, né, e, e naquela época eu vi um potencial muito grande, principalmente porque ele jogava do lado do, do José Fonte, né? o português, que é um cara experiente, então assim eu, eu vejo muito potencial para ele eu não sei se para essa Copa é, dá porque né tá chegando agora e tal acho que foi convocado uma ou duas vezes é, da vaga última, de jogador
0: na, na última justamente acho que quando o Veríssimo foi cortado
1: acho que foi acho que foi é, e foi uma vez só né então assim não é um cara que tem sido experimentado ali não é um cara que tem muitos treinos com o Tite então para 2022 eu acho que é um pouco apertado
0: mas quem sabe Cara, uma coisa, até acho que o Victor tá, tá ansioso pra falar, porque eu tô... Eu falei que eu não acompanhei nada, mas eu tô dando pitaca em tudo, né? Mas uma coisa que ele comentou muito no, no último episódio, é, e eu acho que é interessante, assim, tem uma lógica interessante por trás, é que, óbvio que assim, acho que na cabeça de todo mundo, o Veríssimo é, é o cara pra estar tá nessa quarta vaga, só que a lesão torna toda essa situação uma incógnita, né? Porque a gente não sabe se... A sorte dele, a gente já comentou isso aqui, é que a Copa é no fim do ano. Porque ele uhum. deve voltar a jogar é, na virada da temporada no futebol europeu, né? Que é no meio do ano. Então, assim, vamos supor que ele volte a jogar no comecinho da temporada que vem, ali em, em julho agosto. Aí, ele tem um, alguns meses para conseguir chegar na Copa. É, só que a gente não sabe como é que o cara vai voltar. Se vai voltar bem, se vai, se vai conseguir voltar a jogar igual tava jogando antes. É, e aí, o que a gente advogou é, em favor do Gabriel é que pra uma quarta vaga, os outros nomes, né, sei lá, um Rodrigo Caio, que seria um, um outro possível nome, e o Felipe e o Diego Carlos, é, entre o Felipe e o Diego Carlos, por exemplo, eles são mais velhos, jogadores que, assim, um, se eu não me engano, tá com 28 anos, o outro 32. Não faz sentido se levar o cara pra ser quarto zagueiro, ele praticamente não vai jogar, é, e depois, numa próxima Copa, esses caras não vão estar, tá, né, porque já, já não vão estar tá com idade pra jogar a Copa. Então, assim, o legal, interessante de você ter a possibilidade do Gabriel é que ele é um cara muito mais jovem, então você leva ele como quarto zagueiro provavelmente também não vai jogar, mas para dar experiência para uma já né uma outra oportunidade uma próxima Copa então assim é, eu acho que a vaga é do Veríssimo, mas fora o Veríssimo ele seria minha minha próxima opção assim é,
2: é e só para dar meu pitaco também você... bom é eu já, acho já que já ia
0: pedir já ia pedir <risos>
2: Não, porque os outros três zagueiros brasileiros são muito bons, né? A gente, e acho que assim, o Militão é o último que chegou, porque a gente tem o Marquinhos e o, o Thiago Silva bem... Há muito tempo já, bem consolidados. Então, assim, é, é bem isso. Você não tem uma quarta vaga de um zagueiro que você fala, ah, mas de repente tem um outro ali que não é tão confiável, ele vai ter que acabar jogando. Não é o caso, né? Provavelmente, é o que você falou, se nada anormal acontecer, esse quarto zagueiro talvez nem jogue a Copa ou vá mais para uma emergência então eu acho que faz sentido é só esse... se machucar
0: os dois né? se é. machucar dois o quarto joga agora tipo, então o, o, mas... o imediato é o militão mas aí
2: então é e, e eles estão muito bem né tanto militão Marquinhos e Thiago Silva então você é, pode levar um cara para ganhar mais experiência e daí nessa é, como o Matheus falou o Gabriel Magalhães evoluiu muito Aí ele chega num Arsenal que começou muito mal né, a temporada, mas até, por mais que tenha perdido esse jogo, estava né, uma recuperação perde para o City, ele acaba expulso, mas acho que esse tipo de jogo vai ser importante para ele, até a Copa, assim, pensando em Copa também. São jogos grandes, com adversários mais difíceis, que ele vai aparecer mais, vai, ele vai ter que mostrar é, um futebol bom, porque, como você falou, o Veríssimo é, ele tem essa lesão, e o Veríssimo não vai ter muitos... Assim, a gente considerando que ele volte no começo da próxima temporada, é difícil a gente saber que tipo de jogo duro assim o Veríssimo vai ter pela frente, né, para mostrar que tá recuperado. É vai óbvio tá, que vai o Tite tá jogando
0: Campeonato Português, a, a, se tiver na Champions é. vai ser uma, um, uma fase inicial ainda, né? Inicial.
2: Grupos, então, então e, e o Tite ele ele valoriza muito o histórico assim, né, a experiência que ele já teve com o Veríssimo, então talvez isso até conte assim o... Pro para estando 100% ele voltar mesmo que ele não, não tenha jogado tanto, mas eu acho que o papel do Gabriel Magalhães é esse, né, entregar o melhor, assim agora um Arsenal em condições também melhores, assim, jogando disputando ali, entre os primeiros colocados, de igual para igual, assim com esses favoritos, né, não vai ser campeão em inglês, para tristeza do Matheus mas Sim. acho que é importante ele tá, tá marcando esses caras que ele talvez tenha que enfrentar na Copa também, né e, global, e Bobby, é
0: complicado né porque a gente olha pra tabela eu até, eu até baixei o tom aqui, mas é porque assim é tão impressionante o City, já, já vou deixar você falar Matheus, mas é que o Arsenal realmente assim, tá, tá chegando ali acho que é até surpreendente essa quarta posição até aqui mas tem 35 pontos e o City, beleza, o City tem, tem um jogo a mais, mas o City com 53 é, minha matemática é ruim eu tô exagerando e tal, mas pô, é quase o dobro cara, é é, é foda, o City... Enfim. Não, é. Tá, tá quase na casa dos 60 ali. Mas fala aí.
1: Se a matemática é ruim, foi ótimo. Não, assim, é, é, é muito mais uma questão de opinião do que propriamente informação, né? Eu tenho minhas dúvidas como é que vai ser essa convocação por causa de Covid, né, cara? Eu não sei se vai ser só aqueles 23 ou se vai ter talvez aquela pré-lista ela, ela, todo mundo vá, tá ligado? Uhum. E aí a galera fica... É, isolada no, no hotel, e aí, se alguém testar positivo, talvez um outro zagueiro Jabalho possa ir. De é isso, então te, tem que ver assim como é que vai ser essa questão, até pela evolução da, da pandemia. Mas eu, eu entendo os argumentos de vocês, mas eu sempre sou a favor de Copa do Mundo, tu leva o melhor. Então, assim, sei lá, o Léo Ortiz, que é um cara que já foi convocado, se ele estiver voando no Bragantino, cara. Tô cagando se o Gabriel Magalhães tem 7 anos ou 70, tá ligado? Tem que levar o melhor, assim, independentemente da idade. Mas também, de novo, é, é uma vaga, é uma quarta vaga, né? Então, pro cara ser convocado e não ter uma sequência da seleção, ele tem que estar tá voando muito.
0: Exato, porque, é. pra ele brigar por posição titular. É, exato, ele tem que estar tá brigando justamente com quem tá na terceira vaga, com quem tá na segunda vaga. Que eu não sei se vai ter alguém ali no momento que vai estar, tá, né? É... Enfim, quem tá brigando... Aliás, eu até coloquei aqui, ainda dentro do, do tópico de Premier League, é, o nome do, do Emerson Royal, porque ainda falando também de seleção, enfim, a gente teve... Tem até o gancho do Dani do né? Que que estreou oficialmente pelo Barcelona ontem. A gente vai falar um pouquinho de, de futebol espanhol e a gente pontuou isso lá. Mas eu tinha visto uma, uma estatística é, sobre o Emerson Royal pelo Tottenham e ele tinha um número muito bom de... De desarmes e bolas recuperadas, ele tem 45 desarmes e 78 bolas recuperadas em 12 jogos. Se eu não me engano, já tem 13 jogos pelo Tottenham, esse, esse número era, era, era de uma rodada atrás. E o Tottenham, inclusive, que, que jogou ontem né, pela, pela Copa, pela Carabao Cup, e perdeu para o Chelsea. Mas eu, eu, eu achei interessante esse número do, do Royal, ele até deu uma entrevista falando que o estilo de jogo dele realmente é um estilo muito mais físico, muito mais defensivo, né, de certa forma, é, e quando, quando ele vai ao ataque é aquela coisa muito... É... Não é um jogador, por exemplo, que tem a, a disposição tática do Dani Alves, que aliás jogou como meio de campo ontem, e que joga preenchendo o espaço à frente, ele é um cara aquele cara muito mais lateral direito às antigas no Brasil, né? aquele cara que ataca sempre numa linha muito vertical, enfim... É que vai à frente, mas vai para uma jogada de fundo, na briga, na força física, não é um cara que, que fica ali com aquela presença no, no campo ofensivo, e ele tava falando que a intenção dele é justamente, nessa entrevista, né? ele tava falando que a intenção dele é justamente é, entender melhor como que ele pode adaptar o estilo de jogo dele, a cabeça e a mentalidade do Tite, enfim, eu achei interessante, assim, eu acho que é um nome que eu, que eu aposto, a gente já, já falou muito aqui, eu não, eu não sou dos maiores fãs dos dois laterais é, brasileiros que o Tite gosta, que joga na Juventus. Não gosto muito de nenhum dos dois. Então, é, enfim, quem sabe aí o Emerson se dá bem. O, o Tottenham é outro, é outro clube que tá ali na posição do Tottenham, né? Meio de, né nem meio, mas tipo, sexto lugar na Premier League e tal. Mas achei legal aí esse, esse dado, essa estatística. E ele, enfim, é, pensando em Copa do Mundo, pensando no que, que ele pode fazer para ganhar a vaga dele também.
2: E o que você falou é bem legal, Bob, porque a gente até já discutiu também sobre essa característica de lateral, né? Que o brasileiro não gosta, é como se falou, você não gosta muito dos laterais de seleção e acho que a maioria da, da torcida brasileira não gosta também justamente porque eles são muito defensivos, assim, né? São quase como os zagueiros ali que tem uma função bem mais defensiva antes de atacar. É, jogam assim na Juventus às vezes até como zagueiros mesmo, né? O Danilo fez muito isso, o Alexandre também e daí se surge um lateral mais ofensivo, mas que compense né, isso é, evoluindo assim, defensivamente marcando bem, cobrindo espaço, tendo uma recomposição boa, é natural que até o, o apelo assim, para ele seja grande, né? a torcida comece a fazer uma pressão se, é se for o caso, para que ele seja o lateral titular da seleção porque é, é, a história do, dos laterais na seleção Costuma ser assim, jogadores mais ofensivos, né, que chegam mais um ataque. E o brasileiro não, não gosta muito desse lateral defensivo. Então, eu acho que são as duas posições que você tem mais espaço para crescer. assim, Tanto que na esquerda também, né, o próprio Renan Lodge já foi testado. Mesmo não estando tão bem, assim, acaba sendo convocado por falta de opção também. Então acho que é, o Emerson tem chance. O próprio Daniel Alves, já veterano, acaba tendo chance também porque não surge ninguém né, que ocupa que ocupa essa posição e não é, não abre espaço para discussão. Então acho que ele está na briga também. Só que daí depende um pouco do Tottenham. Né? E daí é complicado. Né? Nunca Temporada, dá para confiar. Mais uma. <risos> pois é. Eu, eu, só, eu só levanto
1: a, a bola do Daniel Alves, porque se ele vai jogar mesmo de meio campo no Barcelona, é, eu acho incoerente do Tite convocar ele para lateral, né? É,
2: mas ele já vinha fazendo isso, né? Mesmo eu, eu quando ele, joga, ele jogou diferente. de meia. No São Paulo, quando ele jogou de meio, porque o Tite, é o que eu falei, o Tite tem isso, assim, se ele confia no jogador naquela posição, é, o cara pode estar jogando em outra posição que ele, não, ele vai chegar aqui, ainda mais um cara que é, assim, o Daniel Alves não esqueceu como é jogar de lateral, né, tem a questão da idade só, eu acho, mas eu acho que não, pro Tite não é um problema, também não sei se eu concordo muito, como você falou, é, o cara não tá nem atuando ali, mas nesse caso eu acho que não, não, não é um problema não, mas eu sinceramente também não sei se o Daniel Alves vai ficar como meia no Barcelona quando pegar adversários mais difíceis, assim, ele jogou na Copa do Rei e tal, um adversário de divisão inferior aí é, é mais tranquilo eu né? queria até
0: fazer o seguinte o só pra gente aproveitar que a gente já tá falando disso eu queria fazer uma marcação então da mudança de assunto porque a gente tá falando do Dan, desde o começo do campeonato, do, do campeonato não, do episódio e, e eu tinha selecionado a gente tinha selecionado um tempinho só para falar de campeonato espanhol e de futebol espanhol na verdade né porque foi a outra liga que meio que não parou também né acho que se eu não me engano não teve rodada no fim de semana do Natal mas teve no, no primeiro fim de semana do ano e, e aí, enfim, já teve Copa do Rei ontem também. A gente tinha separado um tempo para falar é, de Covid, como é que Covid está afetando os campeonatos. Vamos continuar no, na, na onda dos campeonatos que, que não pararam e já vamos passar também a bola de campeonato de futebol inglês para futebol espanhol, justamente falando do Dani. Continuar falando do Dani, é falando, Dani, só para marcar essa mudança de assunto. É, eu acho o seguinte falando sobre Daniel Alves, Emerson e é, Copa do Mundo. Eu levaria os dois, eu não gosto do Danilo, é, eu acho que não é isso que o Tite vai fazer, acho que a chance do Tite fazer isso é muito pequena, mas eu leva levaria o Dani e o Emerson, eu acho que ele se completa, um é jovem, o outro é experiente, um tá no, talvez aí, no, não digo no auge, mas pô, o cara é moleque, bem demais fisicamente, é, o Dani é um cara que pode ir pela experiência, não vai precisar jogar todos os jogos, é, ontem mesmo jogou como meia, mas jogou os 90 minutos pelo Barcelona, então assim, também acho que aguenta é um cara que se cuida muito é, a minha escolha para lateral seria Dani e Emerson hoje, né? hoje é... enfim, lancei aí a polêmica não sei <risos> se o Matheus tinha alguma opinião sobre um dos dois mas já quis cravar aqui minha escolha eu gosto do Danilo, cara, eu acho que o Danilo o pra mim é o mesmo caso do
1: Felipe Luiz, assim, né? A galera não gostava dele porque era um cara mais tático, lia o jogo, não era tão ofensivo, não era de drible e tal. E aí agora que o Felipe Luiz pô, voltou pro Flamengo consagrado, todo mundo bate palma, né? Mas eu gostava do, do, do Felipe Luiz na época também. Eu acho que o Danilo é mais um cara assim, um cara mais, né, Não é tão é, fissurado assim, velocidade, explosão e tal. É um cara que sabe se posicionar. É, não acho ele um craque assim um jogador tipo de seleção
0: ele É mas tipo...
1: é, assim não, não acho que seja até limitado cara eu acho que ele ele é bom jogador só que assim ele, ele faz o feijão com arroz com tranquilidade sabe tem gente que, que não faz o feijão com arroz e tenta inventar então eu não acho que ele seja tão horrível assim mas eu também não sei se eu levaria ele não assim eu acho que o, o, o Emerson ele tem mais perfil de, de seleção
2: é, mas eu acho que pensando com a cabeça do Tite faz sentido o Danilo realmente para o estilo é, de jogo vai levar o é, é, agora o nosso, é, igual a gente já falou também de, da possibilidade de mudar esquema com três zagueiros, que eu não acho que vai acontecer, aí é, praticamente o, o Danilo sobraria, né? Porque como Ala, aí acho que não funciona a não ser que ele fosse uma opção para ser terceiro zagueiro, no caso eu não acho que vai ter uma revolução desse tipo até a Copa do Mundo então, é, é Danilo e mais um aí. Pois é, pra mim é tristeza.
0: A gente tá fazendo um episódio muito pautado em nomes, né? Até a gente comentou pouco disso, mas assim, em Off a gente tava falando que tem pouco brasileiro jogando, tem pouco jogo acontecendo por enquanto, né? A maioria das ligas volta agora no próximo fim de semana. E tem pouco brasileiro jogando, tem muita gente com Covid. Até comentei aqui antes, né, em off que o próprio jogo do, é, do Chelsea com o Liverpool que foi o jogão aí do, do ano, né, como o Matheus disse, é, são times que tem outros brasileiros, mas se eu não me engano, só o Thiago Silva e o, e o Fabinho que jogaram, né, o próprio Alisson não uhum. jogou, acho que o Jorginho entrou também no segundo tempo, é, mas enfim, é, poucos brasileiros jogando, e a gente meio que tá pautando o um episódio em quem jogou, em quem se destacou, e aí também no futebol espanhol teve todo o rolê do militão nessa né, semana, eu fiz uma piada que o Militão não começou bem o ano, né? Teve rodada na, na, na prim, no primeiro fim de semana do ano, mas o ano não começou bem pra ele. Porque ele entregou um gol ali, deu uma de andrés Pereira. É, e o Real perdeu pro, pro Getafe, né? No, no domingo. E aí, mas aí ontem ele fez gol, né? Ontem ele se redimiu. É como o, o Vitor falou também, né? O, 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 tanto o Barcelona quanto o Real jogaram pela Copa do Rei. Os dois deram uma sofridinha. É, o Barcelona contra o Linares aí, acho que da terceira divisão. O Real contra o Alcoiano. Mas o Militão fez o gol, o primeiro gol do jogo ali de cabeça e tal. É, eu acho que a falha tem até a ver com o que o Vitor falou, assim. Que realmente os, os zagueiros brasileiros, junto, ele junto com o Marquinhos, com o Thiago Silva, estão é, em momentos muito bons, né? Acho que o que a gente mais duvidou talvez tenha sido o Thiago Silva... Porque depois da saída do PSG ali, enfim... Tem muita gente que não confia no Thiago Silva, né? Desde aqueles episódios da, da Copa. Mas, pô, foi um cara que, de novo, se provou é, confiável no Chelsea. Pelo menos pra mim, assim. E eu confio muito nele. E o Militão, eu acho que tá num momento já de, pô, quase duas temporadas crescente, né? Eu acho que o lance do gol ali que ele falou foi justamente isso. Excesso de confiança. Porque... Ele até reclama, né, depois que de falta, sei lá, acho que, ele... enfim, na hora que aconteceu ali a cagada, ele já não tinha o que fazer, deu uma é. reclamada e tal, mas eu acho que foi isso, assim, ele tenta proteger a bola, o cara foi mais ligeiro que ele, tomou a bola, fez o gol, infelizmente, é, o Real não se recuperou e aí fica mais marcado ainda, mas eu acho que normal, primeiro, pô, primeiro fim de semana do ano, eu não boto <risos> o, o, o time em primeiro, não sei quantos pontos de vantagem, o saca de novo. Pô, ali não dá, meu. Tava igual o Matheus, entendeu? É.
2: Então... Não, e, e depois de um jogo desse, nada melhor que um jogo com o Alcoiano, né? Para se recuperar, fazer é. gol e tal. Mas, de fato, é uma falha é que um jogador de seleção assim, em ano de Copa, é bom que, como você falou, não, não é normal do Militão, mas é bom que não seja frequente daqui para ver não... Mas pra às, vez, é bom senão...
0: até pra, às vezes é bom até para... Para acordar, isso. né? Exato, é. para Porque, Sinceramente, eu acho que aquele lance que o cara, sabe, tá jogando a pelada ali, aí você tenta proteger, tá só que pô, não é. é, né? Não é. E aí talvez ele não tente fazer isso de novo. A bola sobrou ali, ele não tinha me mesmo muita opção de passe. Então no lance parecido, ele vai lembrar e dar um chutão, sei lá.
2: E eu fiquei com a impressão que ele achou que o juiz ia dar falta antes assim também, sabe? Foi um lance meio estranho assim de um falta carrinho. Do cross. É, daí é. ele meio, é, todo mundo meio que espera, daí o lance segue daí naquela paradinha que ele deu na hora de recuperar uhum. a velocidade o atacante é muito mais rápido e toma a bola e faz o gol, sim, mas é que você não, é, a gente não tá assistindo não... é, o cara que tá em campo não pode dar essa bobeira Não,
0: mas eu concordo, ele dá uma travadinha mesmo, parece que ele, é. dá, um, ele dá uma leve pestanejada e aí foi.
1: Não, é melhor acontecer agora do que acontecer em novembro, né Sempre assim. Sim.
0: É lo... não, e, e, e é isso, imagina se o cara chega na Copa depois de uma falha dessas. o cara chega na Copa e falha na Copa. Então, ele vai ter tempo aí. Pra... Já se recuperou, já fez o gol aí. A gente até brincou que é, essa semana a gente sempre faz no episódio uma escolha do melhor e do pior da semana. E aí a gente tava discutindo aqui antes se a gente ia fazer essa semana ou não, porque assim, poucos jogos, poucos brasileiros. Então a gente já vai aproveitar. Eu falei que eu ia fazer isso. É, se vocês forem contra, vocês podem... É... Falar que vocês são contra aí, falar que isso é coisa minha. Mas eu vou aproveitar e... Como a gente não vai ter melhor e pior, a gente decidiu que não vai ter. É, eu vou dar o melhor pro Militão no meio de semana e o pior pro Militão no fim de semana. Então ele ganhou os dois troféus aí.
2: Eu assino. Boa, é obrigado.
1: isso. Leva dois logo para se perder o primeiro tem o segundo.
0: Obrigado. Não, e outra, assim, falar o seguinte, que ele levou o pior no fim de semana e o melhor no meio de semana. Então, assim... É, o, o melhor, ele levou por último então meio que anula o, o tá ótimo o
1: é. maluco inventou a regra do chão
0: é que pô, esse episódio eu falei no começo, né, eu falei assim ó não é, não é assim, não é querendo dar um tiro no pé eu até pensei em falar que a gente não tem é, tantos assuntos assim, mas se a gente fala isso lá no começo a galera vai começar a ouvir e vai abandonar não vai ouvir o resto show, mas, agora cara, a galera vai sair mas é um episódio meio capenga, assim, vocês tem que concordar comigo, assim. No, os campeonatos estão meio mais ou menos. A gente vai falar de mercado, mas assim, por enquanto tem mais especulação do que confirmação. As coisas estão se aquecendo ainda, né? Não tá. Né? O Covid atrapalhou bastante aí. Tem muita. Fala o boletim do Covid aí, Matheus. Você tá. Você tá, tá, tá por dentro.
1: Só queria ressaltar que o ano só começa depois do carnaval, né? Então, é assim, sim, até tá lá feliz. a gente tem todo o argumento possível para falar que não tem material suficiente para trabalhar.
0: Carnaval que foi cancelado, né? Eu vi que Carnaval no Rio cancelado. Foi, foi. O pessoal no Brasil Mas o tá importante é o espírito, tá ligado? Tá certo. O pessoal, o pessoal tá muito irresponsável no Brasil, pô. Tá muito... Pô, muita aglomeração. O Covid não acabou não, gente. Mas fala aí o boletim do Covid, Matheus, que você... Então, é,
1: a gente tem uma, um formato novo agora no futebol, né? Que todo dia a gente tem, tem feito uma nota que a gente tem compilado as informações relativas à Covid, né? É, tanto casos como pessoas recuperadas, é, jogos adiados e tal. Já faz um jabá aí jabai,
0: que é bom pro pessoal acompanhar lá todo dia no app, se quiser saber que jogo é, que então, vai rolar, que jogo que não vai rolar.
1: A gente tem basicamente duas dois, dois notas que teoricamente não saem ali, né, da Top News no aplicativo do OnFootball, se você não tem o um aplicativo, baixa na sua App Store, é, que é o live blog das transferências, então assim, todas as novidades, é, notícias de jornalistas, confirmações de negócios estão ali, e também o boletim de Covid, que é todas as informações sobre infecções e recuperações, né. Então hoje, por exemplo, a Premier League já remarcou os jogos, que foram adiados Boxing Day justamente por causa de Covid, o Guardiola, é, o City anunciou que ele testou positivo, então fica fora da partida pela Copa da Inglaterra. E agora o City chega a 21 pessoas ah, é, difícil, isoladas velho. por Covid, né? 21, é. só que 7 é. são jogadores. Então o impacto é maior na, no, no clube do que propriamente no time, né?
0: Boa, e mesmo assim, 21 é. tá louco.
1: E aí tem a questão também do Young, que foi pra... O Young não tá muito bem no Arsenal, né? Já tem isso. E aí tem problema extracão. E aí beleza, ele vai pra, pra Copa Africana de Nações, defender o Gabão, show de bola. E aí ele para em Dubai, né vai numa festa, dá um rolê com os amigos. E aí ele testa positivo e não vai jogar a Copa Africana de Nações. Então assim, que momento do Young, né?
0: Ah, mas pelo e menos aí... ele comeu. Eu vi que ele, o rolê que ele tava lá tinha um, um rango, vi uma foto lá no Twitter. Pô, o macarrão lá trufado, o negócio tava bonito.
1: Pô, Bob, se tu quiser, eu te dou um aplicativo aí que tu pode pedir a mesma parada e ficar em casa e não pegar Covid, tá ligado?
0: Não, eu preciso não tô indo pra de... Dubai. Eu tô defendendo, não, pelo contrário, até falei aí que o pessoal tá irresponsável. Eu tô quarentenado em casa aqui, que eu não mas enfim, pode continuar <risos> não,
1: é isso, é isso e aí, é, na Itália e na França, a gente tem alguns jogos adiados, né, na Itália é, hoje, quinta-feira, tem rodada completa, só que quatro jogos foram adiados, e ainda está pendente a situação entre Juventus e Napoli que o Napoli te, é, teve alguns casos positivos de ontem para hoje, então ainda está, né vale a pena jogar, não vale, é responsável, é, é possível e na França também tem Lille e Lorient e Angers e saint foram adiados. Então assim, Covid está né, a regação assim o campeonato é, os campeonatos nacionais na Europa.
0: E aí você me deixou com uma me deixou com uma deixa para eu falar de Bundesliga é, por conta do Bayern de Munique também tem um caminhão de convidado. É, eu vi inclusive eu vi hoje que a gente estava preparando o nosso roteiro para o episódio de hoje. E eu estava acompanhando a nota no OneFootball com o boletim do Covid lá. E o Bayern de Munique, inclusive, chamou de volta dois moleques lá de 16 anos que estavam é, com a seleção espanhola sub-17. Porque não sabe se vai ter gente suficiente para jogar amanhã contra o Borussia Mönchengladbach. É... A Bundesliga volta agora, né? Volta é, nesse fim de semana. A gente inclusive tem a Bundesliga voltando mais cedo esse ano, nessa temporada... Porque faz muito frio né? na Alemanha essa época... Geralmente a Bundesliga é um dos torneios que tem a pausa de inverno mais longa... É, tem poucos jogos em janeiro, né na verdade... E, só que esse ano tem Copa do Mundo no fim do ano... Né? O calendário tem também a questão do Covid... O calendário super espremido aí... Então a Bundesliga volta agora... E como o pessoal também já sabe... A gente pelo aplicativo, pelo OneFootball... Transmite os jogos da Bundesliga... É, ao vivo, de graça... Então já vou passar aqui o calendário aí do fim de semana com os principais jogos. Começando com esse jogo do Bayern, que é amanhã, sexta-feira, dia 7, às 4h30 da tarde, no horário de Brasília, contra o Montengladbach. E depois no sábado tem é, rodada dupla. aí é, O Leverkusen pega o Union Berlin às 11h30. E o Eintracht Frankfurt pega o Dortmund às 2h30. É, todos os jogos ao vivo de graça, no futebol, transmissão com... É, com narração em português, em parceria aí com a VBET. O pessoal já tá cansa, cansado de saber, mas sempre bom lembrar, né, da Bundesliga e dar também o calendário. Esses jogos são todos muito bons, né, é... até porque se você for ver na tabela, todos os times que estão envolvidos aí nesses jogos estão ali nas sete primeiras posições. Tem o jogo do Leverkusen contra o Union Berlin, talvez seja o que a galera não se interessa tanto, né, a princípio, ah, não, Bundesliga é Bayern e Borussia e tal... Mas, pô, você tem o Leverkusen que começou a temporada muito bem, né? Fez uma primeira metade de temporada. Muita gente achou que pudesse brigar com o Bayern, né? E depois perdeu um pouco de força. O Union surpreendendo bastante, né? Brigando aí por vaga nos, nos torneios europeus, né? Então, jogo muito bom. E é confronto único...
2: direto pela Champions, né? Até cansando Perfeito, pensando,
0: né? perfeito. É verdade. Aliás, a diferença de ponto é muito pequena ali, né? É. O, o Bayern acabou dando uma distanciada. Mas o Union tem 27 em sétimo lugar e o, e o Leverkusen tem 28 em quarto. Então, é... Inclusive o Freiburg, que é outra surpresa, tem 29. É, dependendo da combinação de resultados aí, o Union pode pular para a terceira posição nessa rodada. Então, jogaço. E o Monte Gladbach, que é o único time que não está nessa parte de cima da tabela, é, de, envolvido nesses jogos que eu, que eu citei, Meteu um 5x0 no Bayern, né, no, no jogo da, da Copa da Alemanha. Deu trabalho pro Bayern nas últimas três temporadas. Então, pô, só jogão aí. Bundesliga voltando, né? pegando fogo. O que, que você quer destacar da Bundesliga, você tá?
2: Não, é, é isso que você falou do Gladbach é interessante, né, que é um time já que vem dando trabalho pro Bayern. Daí pega esse Bayern todo remendado, né, que é. É, muita gente também... É, ficou na expectativa, né, desse ano de do Bayern não disparar, acabou que o Bayern depois que ganhou o confronto direto com o Dortmund abriu, né, no momento é que tem nove os dois pontos. Dois
0: confrontos, né. Eu lembro que teve uma é. até tinha te teve, teve um momento que tava o Bayern em primeiro e o Leverkusen em segundo. Se o Leverkusen ganhasse o jogo, passava o Bayern e daí o Bayern Sim. ganhou e disparou. Aí depois aconteceu a mesma coisa com, com o Borussia, né. Tava o Borussia já em segundo e tal, o Bayern ganhou também. Aí pô, aí aí não dá, né. É.
2: Mas, aí assim, agora tem essa questão da, da Covid, e o Bayern tem muitos desfalques, né? Alguns bem importantes, por exemplo, o Neuer é um que tá com com Covid, então, é, considerando esse histórico até do Bayern contra o Gladbach, é um jogo complicado e talvez seja o momento da temporada fundamental, assim, o Bayern, porque se ele começar a perder uns pontos, a gente tem que sempre destacar, fazendo um, um parênteses, que o Covid agora tem sido, o protocolo tem sido um pouco diferente, né, os jogadores não têm ficado tanto tempo afastados, se eles voltam a testar negativo logo, assim, então pode ser que é, numa, numa próxima rodada, se os jogadores já tiverem recuperado, eles Possam voltar. Mas enfim, é o que você falou, é um momento que geralmente não tem jogos, temperaturas muito baixas. Então, as, aqueles jogos com neve, bola laranja, que muita gente gosta, né? Também pode mudar um pouco ali. É, e daí Eu os bairros porque não
1: tá presente, né? É, Eu quem tá de longe
2: gosta. Gosto na televisão. É. Então, assim, de repente, se o bairro tropeça, perde uns pontinhos ali, pode voltar a acirrar essa briga ali. É complicado, né? Porque a gente sabe que também depende do Dortmund, né? Que às vezes tropeça, mesmo em, em jogos teoricamente mais fáceis. Mas é uma rodada interessante de ver como que vai a Bundesliga, os times vão reagir nesse momento. Né? Até fazer... porque o Gladbach tem desfalques também, né? É, eu vou só fazer
0: uma, uma correção destaca. rápida aqui da brincadeira que eu fiz, porque... O Matheus falou que galera gosta é porque não tá no estádio. Eu falei, gosta de ver na televisão. Mas não só na televisão, também no celular, no tablet. aí. Que você pode baixar o Football e assistir. É.
1: E, e, Bob, é, é, óbvio que assim é uma situação específica e né, uma brincadeira e tal, mas a melhor coisa que poderia acontecer com a, com a Bundesliga é o Bayern ter essa quantidade de desfalque, diminuir é, a, a disputa. Chegada, né? É, e o campeonato voltar a ter... Né, ficar mais aberto e tal. Porque, assim, é, dos alemães que eu conheço na Alemanha, é, 17 torcedores dos 17 clubes, né? os torcedores dos 17 clubes, aliás, é, torcem contra o Bayern. Então, assim, é, qualquer um que não seja o Bayern ganhando, tá todo mundo feliz.
0: Não, mas tá certo, né? É. Depois de... Vamos ver, vamos ver. Monte Montengladbach aprontando de novo aí. Amanhã, é
2: e só para fechar sobre a Bundesliga assim a gente está gravando esse jogo está mantido né a princípio ah, verdade, não deve verdade, ter não deve ter mudanças mas o Bayern é, queria que esse jogo fosse adiado né a questão é que a gente já teve uma situação parecida até com o Hoffenheim é... Algum, algumas semanas E o jogo foi mantido e tal Então é, acho que é improvável Que cancelem esse jogo O Bayern vai do jeito que dá Com os meninos ali completando o time Mas por enquanto Esse jogo está mantido né? Pode ser que as coisas mudem Como nas outras, é, o Matheus falou Do, do caso da Juventus e tal é, A gente tem que atualizar o tempo todo Porque novos casos mudam todo, Tudo que o cenário, assim, né, algum, de repente pode ser que o time não tenha nem jogadores suficientes pra colocar em campo, e daí isso tem que mudar.
0: É, eu ia até falar isso por conta do campeonato italiano, que, que tem rodada, o Matheus falou, né, que tem rodada cheia hoje, que todos os jogos estavam é, programados pra hoje, né, a gente tá gravando é, hoje, quinta-feira, é, no período da, da tarde, né, Estamos na Europa aqui, então no período da tarde, manhã no Brasil, é, então pode ser que muita coisa mude, aí tem jogo, inclusive, acontecendo agora, é, mas é o que você falou, pode ser que, que outros jogos sejam adiados, cancelados, etc. Só o pessoal ficar de olho no aplicativo que não vai, que não vai perder nada. É, eu acho que a gente pode passar para o mercado, tem, tem algumas especulações, aí, tem muita coisa envolvendo o brasileiro. Até porque a gente tem aí os outros campeonatos voltando, mas semana que vem tem episódio, a gente fala do que, que rolou, enfim. A gente destacou o Bundesliga por conta das transmissões, mas vamos falar do mercado, é... Não sei se vocês têm algum outro ponto que ficou para trás aí. Senão a gente já, já puxa aqui os brasileiros que estão disputados aí no, no mercado da bola. Ficou alguma coisa ou, ou já começamos com o Paquetá? Vamos para o Paquetá. Então tá. O Paquetá, na verdade, o maior destaque foi, se eu não me engano, saiu hoje né? essa, essa notícia de que o PSG está interessado nele. Né? O PSG está dando uma de... Depois de contratar metade do, dos jogadores disponíveis no futebol mundial na última janela o PSG tá dando uma de de Bayern de Munique, né, justamente aproveitando ali aquela estratégia do Bayern eu ia até falar que enfraquecendo os rivais, mas assim não tem muito rival, né, na França né mas o, o PSG tá querendo o Paquetá, é, o Leonardo deu uma entrevista também falando que tem até um esquema, na verdade, que o PSG já tinha tentado o Paquetá, né, quando ele, quando ele tava pra sair Foi pro mesmo, Lyon né? é. e, mas enfim aí parece que agora é a prioridade é, o, o clube disse que ainda não para essa janela. Né? Não sei, eu não sei se foi o Leonardo realmente que deu essa declaração, mas que seria para a próxima janela, janela no, de verão, ali no meio do ano. E inclusive o Newcastle também tinha tentado. Que... Aliás, o Newcastle está tentando todo mundo. Né? O Newcastle depois que encheu os bolsos de grana, mas por enquanto parece que não deu certo. Ninguém tinha tá para ser rebaixado lá. Mas enfim, é... eu acho que seria uma boa. Não sei se. se... Eu acho que o, o problema do Paquetá no PSG é que no Lyon ele é um dos caras do time, né? No PSG ele ia ter que brigar mais por posição. Mas eu ainda acho que é uma posição carente do PSG. O cara que tem um, talvez ali o futebol, o estilo de jogo, até né, o posicionamento mais parecido com ele, eu acho que é, sei lá, o Draxler, né? que é um cara que nunca engrenou no PSG, né? Não tem intensidade, não... Não tem aquele meio armador ali. O Di Maria não é esse cara. É, o Messi é. é e não é. né O Neymar é e não é. Então,
2: eu acho que seria uma boa. É, eu acho que interessante, mas tem um pouco de curiosidade para ver se, como se encaixaria. É, porque o PSG é aquele time que tem um trio de ataque que você não consegue mexer, né não tem como uhum. colocar um dos caras no banco. Aí você traz um, um paquetá que... Vi, é, tem um bom momento na França, né? Mas, é... enfim, é, a gente não sabe... Quem que ia sair pra ele jogar, né? É, e assim, as funções dele, até que ponto, ficariam muito restritas, assim, a um... que assim, se a gente pensar os meios do, do PSG, o tem o Draxler que não empolga, o próprio Wijnaldum é, também não... Num... Tá,
0: tá especulado para ser emprestado já o Wijnaldum, né?
2: Até então, e daí ainda tem é, o... o... Quem mais, assim, de meia nessa É, tem o Verratti, que é
0: volante barra meia, Então, né?
2: e... Enfim, é, então não, assim, não tem, a gente sabe que o meio de campo é um problema do, do PSG, mas eu não sei se, se trocando essas peças trazendo o Paquetá, você resolve. Eu acho que é mais uma coisa de é, estilo de jogo, de, é, que eu também já não acredito que o, o Pochettino consiga fazer com essa equipe. Então, eu é não sei se... É, é óbvio que você ir para o PSG... É, seria excelente né? é, para o Paquetá, assim, para uma projeção dos maiores clubes do mundo, mas eu não sei se ele, é, pensando em jogo, assim, se ele traria ganhos assim, para esse time do PSG. Né? Então, fico com uma dúvida se seria interessante nesse momento essa mudança. Matheus, se
0: é o empresário do Paquetá, você vai aconselhar ele? Você vai falar, você vai para o PSG ou é, você não vai? Fica no tem tenta outro time. E
1: aí? Cara, então, Bob, isso é uma parada que eu tenho uma dúvida, porque assim, é, eu acho que o Paquetá, na carreira dele, ele pulou algumas etapas, né? Então assim, ele saiu do Flamengo pro Milan, que teoricamente é um time maior que o que o Lyon, e almeja coisas, né, é, títulos e, e Champions e tal. É, um é, time mais
0: tradicional também.
1: Sim, sim, a, até mas mesmo na situação que o Milan tá, né, que ainda tá meio que se reconstruindo depois de, de quase 10 anos fora da Champions e tal. É, eu não sei porque ali ele sentiu pressão e ele não conseguiu desenvolver o futebol dele. Também ele foi colocado numa posição ali. Ele sabe quando você é moleque, assim, e, porra, teu chefe pede pra fazer alguma coisa, você fala não, não, consigo fazer, sei fazer, sei fazer, e aí não é efetivamente o que você sabe fazer, mas você quer mostrar serviço. Então acho que foi mais ou menos isso. E aí, agora que ele tá no, no, no Lyon há um tempo já, é o principal jogador, é, tem a confiança do treinador, já mostrou que sabe jogar. Eu não sei se a mudança assim, é uma coisa muito boa para ele, até num ano de Copa do Mundo, assim sabe? Tipo, é isso daí me preocupa também. É, até para chegar na Copa do Mundo e chegar a como ele está jogando, porque ele tem decidido os jogos do Lyon e também da seleção. né Então, assim, não sei se né, ele vai ter o mesmo carinho que ele tem no, no, no PSG, que ele tem no Lyon. Não sei se ele vai ter a mesma atenção, o mesmo protagonismo. É, assim, dá certo eu acho que é provável, porque ele vai sair de um time do futebol francês para outro time do futebol francês. Só que em vez, sei lá, dele criar jogada pro, pro Dembele, ele vai criar jogada pro, pro Messi. Então, melhora a vida dele de uma forma direta. Mas eu não sei se, se essa mudança em ano de Copa do Mundo é, é uma estratégia muito boa, sabe?
0: O meu grande ponto é esse também, eu esperaria a Copa. Eu acho que tem aquele resultado que, cara, o que tá dando certo, a gente não mexe. Então, quando tem uma Copa do Mundo pela frente, sabe? Não, não corre um risco não. É, é diferente do caso do Coutinho, por exemplo, né? Que a gente até. Pô, o Coutinho é o contrário, cara tá desesperado pra conseguir jogar bola em algum lugar, porque tem Copa do Mundo daqui a pouco e no Barcelona ele não joga, o um negócio não funciona. O Paquetá é o oposto, né? Tá, tá dando certo, então espera a Copa. Coutinho, aliás, e... é, é, mais um que o... o. O Newcastle parece que queria todo mundo. Não sei se tem o Newcastle atrás do Coutinho também. Eu sei que o Coutinho tem um monte de gente, né? Pelo jeito ele vai pro futebol inglês. É... Eu vi aí umas, umas histórias de Flamengo, fiquei meio puto. Os caras, pô, Flamengo, não sei o quê. Daí, fiquei meio contrariado. É... <risos> <risos> mas, perdão. Né? O se perdi... perdeu na, na cabeça. Eu aí. perdi o foco aqui. <risos> não, mas isso aí eu tô falando sério, cara, Porque, assim, eu já, o pessoal sabe, que, quem acompanhava aí é, o OneFootball no YouTube também, eu já declarei que eu sou vascaíno, todo mundo sabe. Inclusive, assim, sempre fui alvo de piadas ali, né? O pessoal pegava no pé, né, complicado, ser vascaíno não é, não é uma missão fácil, mas, pô, daí o Vasco, né, na situação que tá, assim, eu tô sofrendo, eu virei o ano mal, né, não tá, a coisa lá tá ruim, tá, não é nem o tema, né? eu sempre puxo pro Vasco, mas enfim, aí os caras me vêm com o um Coutinho no Flamengo, isso daí é pra acabar com o coração. Depois de
2: perder do... o Cano, né?
0: Não, hum. e aí, agora, o Cano, agora o substituto dele é o Raniel, né, então, pô, pelo amor de Deus, gente. É complicado. Ele... Mas essa
2: questão do Coutinho... Obrigado. Então, é... Não, vou te salvar, vou te salvar.
0: Eu acho que, assim,
2: o Coutinho virou um problema que é aquilo. é Quem pode pagar o que ele ganha ou perto Ninguém. disso... Então, ou porque eles falaram de volta para o Brasil só se ele aceitar reduzir muito o um salário. Que também seria, é, talvez ele não, dependendo do rendimento, ele não consegue depois se posicionar de novo na Europa, né? E, e daí você olha para a Premier League, que é onde ele já teve sucesso, é, até das especulações eu não acho que ele vai para um Liverpool, um time desses é, do, dos que brigam ali pra, pelas primeiras posições, mas de repente você pega um time de meio de tabela, que tem uma, um bom, é, uma boa condição financeira, e você traz o Coutinho como um dos principais jogadores, pelo histórico dele, eu acho que é o... A gente já discutiu bastante o Coutinho, eu acho que é o melhor caminho para ele tentar recuperar o futebol na Inglaterra, mas sabendo que também, assim, pelo que ele custa no mercado, não pelo jogador que ele é, porque ele tem a qualidade, mas pelo que ele entrega hoje o valor que ele é, adquiriu né, nesses últimas temporadas, não tem muita gente que tem condição de pagar. Vai para esses clubes ingleses que tem dinheiro e de meio de tabela. Eu acho que é a solução para ele, não tem? Cara, para a galera ter noção,
0: Vitor, disso que você está falando, é, eu até vi que recentemente, o mais recente que eu vi que surgiu foi o Arsenal, né? Interessado. E já tinha também ali especulação de Everton, de Liverpool, parece que ele tava mais próximo do Aston Villa, né, que eu tinha visto era, era o Aston uhum. Villa, até você comentou isso sobre um time ali de meio de tabela e tal, mas eu vi essa, essa notícia do Arsenal, e aí o Arsenal é, queria um negócio onde o Barcelona pagasse a metade do salário, é, então assim, vai na linha disso que você tá falando, pô, o salário do é. Coutinho é monstruoso, né, eu lembro que o Léo trouxe os números aqui, se eu não me engano, até no último episódio... É, o maior, se não o maior, um dos maiores salários do Barcelona, sei lá, na casa dos 30 milhões de euros por ano. Então, assim, é surreal, é, é surreal. Quem o, mais, Matheus? Vai
1: lá. Não, então, o caso do Continho me lembra muito o caso do, do Júlio César, na Copa de 2014, né? Que ele não tava jogando, e aí, pô, o Filipão queria convocar ele, ele queria ser convocado, mas ele não tinha regularidade. Aí ele inventou uma história de jogar no time lá do Canadá, não sei se tu lembra disso, assim. E aí quando ele chega na, na Copa, ele. Né? Pô, eu acho que tu jogar no Canadá e tu jogar. Ele jogava na Picasso na Premier League, né? No Queen's Park Rangers. Cara, eu acho que o Coutinho também não, não pode, no primeiro buraco que é aparecer assim, ele se sem tocar, né? Porque também Copa é alto nível, então não adianta ele, ele sei lá, pegar. O Campeonato Brasileiro, alguma coisa assim. Acho que ele tem que, né, mirar alto, mas também entender a realidade dele.
0: Não, mas é que o caso do Júlio César, do, do Júlio César é foda, né? Jogar no Canadá é melhor. É, ia ter sido melhor ele voltar pro Rio e jogar umas peladas ali no aterro, sei é. lá. Mas enfim. Mas tem gente que
1: vai pro Canadá, né? Se ele tá doido vai pro ui, Canadá ganhar dinheiro.
0: Eu não entendi essa aí, né? Mas, enfim. É, eu concordo com você. Eu acho que é uma decisão difícil do Coutinho, assim. Cara, a situação do Coutinho, pra mim, é desse, dos brasileiros, assim, no, no mercado agora, ela é mais complicada. Porque é um cara que tem um salário muito grande. É, ele tá mal de rendimento. Voltando de lesão, assim, voltou já há algum tempo. Mas desde que ele voltou, ele não teve regularidade. Não tem ninguém que consegue pagar o salário. Aí, os clubes ingleses, que né é o que o Victor falou, tem condição de pagar. É... Mesmo os que tem, você vê o Arsenal querendo dividir e rachar o salário. Aí se ele vai para um clube é, é, de meio de tabela ali, pode ser que ele não... Complicado, complicado. Eu desejo sorte e espero que ele não vá para o Flamengo. Espero <risos> é, não, não vai, né? Não tem isso daí, não, isso não tem cabimento.
2: Não, mas você queria ele no Vasco com 100% do salário pago pelo Barcelona, né?
0: Não, mas eu pagava 10% do salário dele para jogar no Vasco. E pagava igual o Vasco paga, né? <risos> é, que foda. Difícil. O que mais? Felipe Zagueiro, falei, isso é porque eu prometi que a gente ia falar do Felipe e do Diego Carlos. É, eu disse lá em cima, né, quando a gente estava falando do Gabriel, que a gente tinha também assunto é, em relação aos dois. O Newcastle, de novo, que é o Diego, o Diego Carlos, fez proposta o Sevilha parece que, que recusou. E o Corinthians tentando o Felipe. Essa aí eu acho que é meio exagero, né?
2: Eu acho que é mais ou menos nessa linha também. Difícil de pagar e, sinceramente, assim, pelo que entrega e o custo, não vejo grande. É um, um zagueiro bom para o nível do futebol, do futebol brasileiro, mas é muito valorizado. Né? Também teria que abrir mão, assim, ser é nessas operações de paga parte do salário ou, sei lá, entra um acordo. Acho difícil de conseguir. Tá bom
1: o lance, o lance é que o Corinthians se reestruturou agora, tá com patrocinador, então ele tá tentando sempre os caras né, mais badalados. Se dá certo ou não, beleza, assim, pelo menos tentou, tá ligado? Eu acho que ele tá no direito dele de, de tentar mesmo.
0: Tá bom. O que mais? É, Gabigol, Gabigol envolvido aí em duas, né? O Matheus até lembrou aqui, a gente tava anotando, eu tinha esquecido que o Zente tentou o Gabigol é, para fazer dupla com o Claudinho lá. E o West Ham, que também está tentando outro brasileiro, né? O West Ham procurando centroavante. O West Ham tá bem na, na tabela, está bem na Premier League. E tentou tá atrás ou do Gabigol ou do Arthur Cabral. O Arthur Cabral, que a gente comentou muito aqui, que é, era bem provável que desse um, um salto, né? Se transferisse por conta do que ele está jogando lá no Basel. É, e, inclusive, a gente falou muito sobre isso, que talvez o caminho para ele fosse esse, assim. É, o Basel, com todo respeito, mas é um clube pequeno, né? No cenário europeu, assim... E que talvez ele fosse agora para um clube médio, como seria, sei lá, o caso de um clube médio inglês, ou enfim, um clube do perfil do Lyon ali, que é o Lyon do Poquetá Lyon que a gente citou agora, é, antes de ir para um Barcelona da vida, até porque che chegaram né, a rolar algumas conversas aí de Barcelona, enfim.
2: É, e são mas... dois jogadores pensando em Copa do Mundo também, né? Não que, tipo, o Gabigol precise sair do Flamengo se quiser pensar em Copa do Mundo, mas é, sempre que falo de Gabigol, muita gente fala, ah, mas na Europa não deu certo, então eu acho que é inevitável em algum momento ele queira voltar para tentar... É, emplacar né, na Europa e com isso ganhar mais projeção assim, assim como o Arthur Cabral que daí é um caso diferente, que já está na Europa mas num time pequeno né, o, Arthur e... é o,
0: o Arthur é aquele, todo mundo ah, está fazendo gol pra caramba, pô, no base
2: é, então vai ter sempre isso enquanto ele estiver no base, vai ter muita desconfiança né? então ele também precisa de um movimento assim, para tentar ser mais convincente assim, digamos, né, num time grande europeu e acho que são, é, são dois jogadores que, é, acho, se não for agora, nos próximos mercados, enquanto eles continuarem né, no Flamengo, é, claro que daí um gigante brasileiro, e no Basel, que é um pequeno na Europa, vai ter time com mais poder é, financeiro assim, na Europa interessado, né? São só que são dois jogadores que têm isso. Já são convocados, já têm a, essa questão da seleção, podem até jogar a Copa. Então, podem ficar até mais caros, né? Dependendo se forem convocados, forem bem numa Copa do Mundo.
0: Cara, mas no caso do Arthur, eu, no lugar dele, eu iria. Porque eu acho que, assim, por mais que tenha sido convocado, ele tá ali na briga, não é um caso igual o Paquetá, por exemplo. O que, que a gente pensa quando a gente falou do Paquetá aqui? O Paquetá tá sendo destaque na seleção. É... Então, assim, é, o Paquetá indo para o PSG, ele corre um risco. Eu acho que no, no caso do Arthur, ele não, um, não corre um risco, ele tem é. chance de entrar mais ainda na briga, porque assim, ele se destaca agora, mas ele está brigando com muitos outros nomes. Aí ele vai para o West Ham, eu acho que é uma tentativa de, tipo, pô, se ele em, em, em um ano mantém o um bom rendimento, ele se credencia ainda mais, sabe? Porque ele apaga essa desconfiança que se situou. Assim. O, cara, pô, não, o cara jogou no base, depois foi para uma Premier League e jogou bem de novo, então, eu acho que no caso dele seria uma, uma um bom sabe, assim, uma tentativa interessante. É como se
2: ele tivesse um teto agora, né? Assim, então, ele Exato. depende que não tenha tantos jogadores se destacando como atacante para que sobre uma vaga para ele. Porque pode fazer 500 gols no base que, que se Que ainda tivesse... vai pegar,
0: tá, Mas é o cara que é. joga na Suíça.
2: E daí, se ele muda, ele pode se reposicionar.
1: É, né? é oportunidade também, né, cara? Quando é que tu vai ter oportunidade de novo de, de jogar uma Premier League? Enfim, jogar um, uma Série A? Ainda mais jogando numa liga mais fraca que a Suíça, né? Então, assim, eu acho que no caso dele, que é muito mais uma aposta do que propriamente um, hum. uma realidade pra seleção, pra Copa do Mundo, eu acho que aí vale, porque se ele vai pra, pro West Ham, pô, joga os primeiros seis meses metendo gol pra cacete, né? aí né, vai ficar feio pro Tite não convocar ele.
0: Pois é. O que mais? Pra gente fechar também já... De novo, né? Sempre aquela... A gente fala, ah, não tem assunto hoje. Daí, meu, de repente, uma hora... <risos> Tiago Silva renovou, bem lembrado pelo Vitor. É, Tuchel deu entrevista lá, falando que ficou feliz demais que ele renovou. Tá, tá? Dois anos, né? Se eu não me engano. Então, tá aí. O, o, o... Aí o pessoal lá em Paris chora. É, o Rafinha <risos> saiu do Paris. A Joana não veio hoje, mas é, infelizmente... Eu sempre fico pegando o pé da Joana, porque ela, o Rafinha, que eu tô falando, o Rafinha é do PSG, né, o Rafinha, irmão do Thiago. A Joana sempre ficava querendo ver o Rafinha jogar, falava, ah, meu Rafinha podia ter uma chance. Agora ele vai jogar lá no Real sociedade vai ter... A gente Será? Pode falar mais... É, pode ser que não também. Mas agora quando a gente for falar de La Liga, a gente fala dele. E aí, por último, uma, também a gente falou uma envolvendo o Corinthians me envolvendo no Palmeiras, que tá de olho no... Lembrando, né, que a gente destacou é, jogadores brasileiros que estão envolvidos em negociações é, de alguma forma relacionados à Europa também, né, que é sempre o foco do... Porque se a gente fosse falar, por exemplo, tudo que tava acontecendo no mercado no Brasil, tem muita coisa. Tem até não brasileiros, né, que... Enfim, ralam de Mbappé aí, mas sobre o Palmeiras o João Pedro, que joga na Itália, tinha até um esquema que ele podia estar tá sendo é, convocado para a seleção italiana, e o Palmeiras... Tava de olho. Eu não conheço muito o João Pedro, não. É, não sei se... Parece que faz gol, né? Atacante, faz não, muito, faz... Gol. faz, faz atacante. muito gol. bom atacante.
1: sem bom atacante. Pois é. Ele
2: é ídolo no Cali, ali, né? Faz tempo é. já que tá tava... lá.
0: É, faz tempo. E, e fazendo muito gol há muitas temporadas, né? Em termos de números, ele... Mas é isso, em relação ao Fica aqui brasileiros... o, meu,
1: o meu comentário, né? Quem não é ídolo no Cali, no cali né? Tipo, não precisa de muito.
0: <risos> Pô, mas aí você merece o cara,
1: não, pô, ele tá no papel dele, tá certo.
0: Sobre os não brasileiros, a gente não tem muita coisa ainda pegando fogo, né? Matheus até falou do ensino lá, que indo pro Canadá, né? Meio, meio estranho isso daí. Mas tem os, os dois de sempre, né? Acho que Haaland e Mbappé, que são, de novo, aí os principais nomes da, dessa janela. Foram um pouco também da última. Mas também, por enquanto, não, não passam de especulações, uhum. né? O Mbappé... É, de novo, ventilado ali no Real Madrid, já parece que agora teve uma proposta, ele, é, o contrato tá acabando, né, o PSG ainda tem esperança. Essa aí, sinceramente, cara, eu já, eu já, an antes eu cheguei a fazer apostas, assim, falar, ah, não acho que vai, acho que fica. Hoje eu não tenho ideia do que vai acontecer, eu não sei se vocês têm algum palpite aí, se querem dar um chute e tentar é cravar, mas eu...
2: Mas o, o que eu sei é que, assim, o mercado depende muito desse tipo de de negociação, né, porque a partir do momento que você tem um, um desses principais jogadores mudando de time, você mexe no mercado, porque aquele time aí fica tem a dança das pra... é, daí todo mundo vai atrás, daí começa a abrir vários espaços, assim cada um tenta ocupar, às vezes sobra até para brasileiro assim, né, porque chega num time que, ah, vamos por o Dortmund, precisa repor, daí né? contrata um cara, daí vai um outro time alemão, ah, vai alguém lá no Brasil e pega, é, então Famoso depende dominou. um pouco disso para andar, mas eu também não sei se nessa janela de de inverno europeu aqui vai acontecer alguma coisa a gente tem Mbappé com um contrato né, que depende ainda se ele ter, seria uma compensação para não sair de graça em breve, o Haaland, que enquanto ele ficar no Borussia Dortmund também vai ser especulado
0: é, eu fui até Barcelona talvez... atrás do Haaland eu achei essa aí todo mundo né, cara,
1: Então ah, o Vasco tá afim
2: é, todo o que é. Mas também acho que... Não, talvez não, não tenha. É óbvio que a gente fica ligado... Porque como eu falei... Se sair alguma dessa aí... Pode ter certeza que o mercado esquenta geral, né? Eu tenho duas coisas a dizer. A primeira é que realmente
0: esse mercado... É, ele tende a não esquentar... Com perdão da piada... Mas porque é um mercado de inverno... na <risos> brincadeira. Mas... É, esse, essa janela de agora... Tradicionalmente ela... Ela tem menos movimentações... Porque é meio de temporada na Europa, né? No fim da temporada... Que é o famoso, a famosa janela de verão, realmente tem mais transferência. Mas ainda assim, é, se for um inverno atípico e esquentar, como o Vitor sugeriu, a gente tem que estar tá ligado no aplicativo lá no Food. Hoje a gente. Eu acho que nunca teve um episódio que a gente fez tanto propaganda Mexou. e jabá pro, pro app do Football. Mas, enfim, tem tudo lá. Como o Matheus citou aí durante o episódio, a gente deixa o, o, a nota aberta, né? atualizada ali, momento a momento, com tudo que acontece do mercado. Então, enfim, oh. inclusive tem coisas que a gente não comentou aqui, que tá lá. É... Eu acho que é isso, a gente cobriu aí os assuntos que a gente tinha pra hoje. Semana que vem estamos de volta, não sei se, se, se vocês ainda têm alguma coisa pra comentar, porque eu falei lá no começo, né, de novo, que eu não sabia de nada que tava acontecendo, mas eu dei umas monopolizadas aqui nos assuntos. <risos> então, enfim, vocês têm alguma coisa? Se não tiver, o Matheus oh. gosta sempre de mandar beijo pro para pai, para mãe, para namorada, vou deixar ele desejar feliz ano novo aí para rapaziada.
1: Pô, então eu vou deixar um beijo aqui para meu pai, para minha mãe, para minha namorada, desejar um <risos> feliz, feliz ano, ano novo aí para rapaziada. rapaziada. É, fica aqui a minha, minha mensagem, autoral.
0: <risos> Pô, bem original, gostei bastante.
1: Trabalhei bem, muito feliz nela. Feliz ano para todos, aqui.
2: pessoal. Para nós, né? Também que vamos trabalhar bastante nessa janela. Isso aí. Esperamos. Tá
0: bom. Então tá, a janela vai esquentar, pode, pode, pode acreditar que vai. Então obrigado a todo mundo que nos acompanhou aí. É um 2022 de muito futebol pra todo mundo e de muito Brasil com Z. Valeu, até a próxima.
2: Valeu. Valeu!